0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نستعين بالله ونستفتح مجلساً جديد من مجالس السيره النبويه للمصلحين وكنا يوم امس في اللقاء السابق تحدث عن ايش يا حبايب غزوه ذي قرد مين اللي كان البطل سالم الاقوى تمام كنا مع غزوه ذي قرد ومع سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه القصة التي يعني كانت في اللقاء السابق وكانت قصة جميلة وفيها من الفوائد المهمة حقيقة في قصة سلم بن الأكوع الذي طارد المشركين بنفسه واستنقذ أموال النبي صلى الله عليه وسلم الإبل التي سرقت في يوم مشهود وفي بطولة عظيمة من من الفوائد المهمة التي نأخذها من هكذا قصة هي اهميه المبادره الفرديه واهميه تحمل المسؤوليه الذاتيه انه النبي صلى الله عليه وسلم ترى ربى ابطالا وربى رجالا يتحملون المسؤوليه ليست آه يعني ليست القضيه انه انه يعني الكل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اعداد وارقام آه لا ليس لديهم شخصيه، ليس لديهم صفات ذاتيه، ليس لديهم مبادره، ليس لديهم مسؤوليه، بالعكس المبادرة كانت من اول ايام الاسلام. ابو بكر الصديق من اول ما اسلم بادر من نفسه وذهب وكلم عثمان وطلحه والزبير وعبد الرحمن عوف كلهم اسلموا على يدي ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا في حادثه ذي قرد، النبي صلى الله عليه وسلم يا قضيه مهمه تربويه واصلاحيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع نسميهم مجازا الطلاب في مدرسته الصحابه ما كان يعني يغير من شخصياتهم ومن الصفات التي لديهم بحيث يجعلهم كلهم على مستوى واحد في نفس الصفات نفس السمات لا وإنما كل إنسان بصفاته بسماته بسماته الشخصية هذا رجل خجول حي هذا رجل يعني صاحب بيان وحجة ولكنه ليس صاحب قتال وذاك محنك عسكريا وقائد ذاك فقيه ويعني ذكي ويفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ذاك مثل هذا ويقول يجب أن تكون أنت يا صاحب سمة الخجل والحياء يجب أن تكون مثل ذاك الذي يعني يقتحم كل شيء ولا يقول لذاك يجب أن تكون مثل الأول كل واحد بشخصيته كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة يعني تجمع القدرات والطاقات والمواهب و توجهها للخير فقط إذا كان بعض السمات الشخصية فيها زيادة زائدة عن الحد يقللها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تتفق مع ميزان الإسلام فشيء يرفع وشيء ينقص حديث سلم بن الأكوع الذي قرأناه في المجلس السابق يجمع بين ثلاثة أحداث وثلاث غزوات ما هي؟ نفس الحديث. أول شيء الحديبية ثانيًا ذي قرد، ثالثًا خيبر. في نفس الحديث سلام بن الأكوع يقول: ذهبنا إلى الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن بيعة الرضوان وكذا، قال فلما قدمنا المدينة جاء عبد الرحمن الفهري فسرق إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت غزوة إيش؟ ذي قرد، قال فلما عدنا إلى المدينة والله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى ذهبنا الى خيبر. معناه انه الحديبيه ذي قرد خيبر ورا بعض. جيد؟ حتى انه يقال انه بينها بين الحديبيه وخيبر يعني تقريبا شهرين. تخيلوا حدث كبير مثل الحديبيه يتبعه حدث ذي قرد يتبعه حدث كبير مثل خيبر ايش؟ كل المده شهرين او ثلاثه اشهر تقريبا فيما بين هذا الحدث. وهذا فيه كما ذكرت يوم امس قضيه ايش حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها عمليه دعونا نبدا الان من حديث سلم نفسه الذي فيه الثلاثه احداث يقول سلم رضي الله تعالى عنه طيب يقول سلم رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما لبثنا الا ثلاث ليال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم يعني اثناء الطريق عامر رضي الله تعالى عنه ينشد بعض الابيات الشعريه ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الاقدام الا قينا وانزلن سكينه علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر قال غفر لك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد قال فنادى عمر وهو على جمل له يا نبي الله ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر أو يخطر بسيفه يخطر بالسيف ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلفا ضربتين عامر ومرحب فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه عامر لانه يعني سيف مرحب جاء في الترس في الدرع الذي مع عامر فالان تعتبر نقطه قوه فيبغى يعطيه بالسيف من الاسفل قال فرجع كانه ما اصابه رجع السيف عليه على عامر رضي الله تعالى عنه قال فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه فكانت فيها نفسه يعني فاضت روحه رضي الله تعالى قال سنما فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر ليش؟ أنه قتل نفسه فإذا ناس يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي قال أتيت وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فأتيت عليا طبعا سنأتي هذه التفاصيل بعد قليل الآن فقط نكمل رواية سلامه قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد يعني ما وجع في عينيه ولا يرى بشكل جيد حتى أتيت به رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه هذه رواية سلمة رضي الله تعالى عنه لقصة خيبر بعد أن بدأها بالحديبية ثم بدأها ب ثم ثنى بذي قرد ثم انتهى الى خيبر. بالنسبه لقضيه خيبر اولا ايش السوره التي نزلت في الحديبيه؟ سوره الفتح سوره الفتح ذكر فيها واشير فيها ذكرت فيها خيبر واشير فيها اليها في اكثر من موضع في اكثر من موضع في السوره. يلا اين المواضع في سوره الفتح؟ التي أشير فيها إلى خيبر طيب فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا تمام هذه واحدة أيضا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه عجل لكم هذه اللي هي إيش خيبر أيضا من الآيات التي فيها إشارة إلى خيبر اليس في سوره الفتح الايات التي عن العرب سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله ما هو كلام الله الذي يريدون ان يبدلوه ايوه كلام الله الذي يريدون ان يبدلوه انه ترى وعدكم الله انتم يا اهل الحديبيه وعدكم هذه المغانم فالذين فتحوا خيبر هم الذين كانوا في الحديبيه اما الذين تخلفوا عن الحديبيه فمنعوا من الذهاب الى خيبر ولذلك تجد الضعاف النفوس والقلوب والمنافقون وتجد المنافقين وكذا يعني اذا جاءت الشديده يبتعدون اذا جاءت الطيبه القريبه يبادرون سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. طيب آه النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى خيبر. لما توجه الى خيبر ايش الاسباب للتوجه الى خيبر؟ من الاسباب التوجه الى خيبر انه اليهود في خيبر ما فتئوا يكيدون ويحيكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ومن آخر كيدهم ايش كان ايش كان من أواخر كيدهم في تلك المرحلة غزوة الأحزاب انهم كان لهم الدور الأساسي في تجييش المشركين والأحزاب للمجيء إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين في خيبر يهود من أكثر من طرف منهم طرف كانوا وين عايشين في المدينة فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين أجلاهم بني قريضة ضربت أعناقهم الذين أجلاهم بني النظير مرت معنا في سورة الحشر ها؟ وذكر الله سبحانه وتعالى الجلاء ليس كذلك أن كتب الله عليهم الجلاء يعذبهم في الدنيا أين أجلوا بنو النظير اجلوا الى خيبر وربما ذهب بعضهم الى اماكن اخرى لكن قسم اساسي ذهب الى خيبر هؤلاء لم يزالوا يحيكون ويكيدون ويصنعون الدسائس والمؤامرات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والمدينه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع دابرهم وان يذهب لهم الى ديارهم والى مكانهم الاساسي خيبر قلعتهم الحصينه ليست قلعة واحدة إنما هي قلاع وحصون كثيرة في خيبر ولا تزال آثارها شاهدة إلى اليوم كثيرة الحصون في خيبر اليوم حصون اليهود لا تزال كما هي قائمة وكثيرة وبعضها لا يزال قريبا مما كان عليه في وقت استعماله من اليهود من ألف سنة بناء عجيب ومحكم ولذلك لا عجب أن طال الحصار نوعا ما في لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا شدة وجهدا يعني ترى حاول مجموعة من الصحابة كانوا أخذوا الراية وحاولوا حاولوا ما استطاعوا إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله طيب هذا من الأسباب ومن الأسباب أيضا أن الله أراد أن يعوض المؤمنين في الحديبية الذين صدقوا مع الله وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ولم يكن عندهم ما يكفي ومع ذلك بذلوا وجدوا واجتهدوا وصدقوا وعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وإيش؟ وأثابهم فتحا قريبا فكأن خيبر عطية من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين في الحديبية في الحديث الصحيح تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما شبعنا من التمر؟ إلا حين فتحت خيبر ما شبعنا من التمر مع أن المدينة مليئة بالتمر والنخل ولكن لم تكن بالقدر الـ يعني خلنا نقول الـ الوافر الذي يعني يوصل جميع أهل المدينة إلى حد الامتلاء والشبع وابن عمر أيضا في الحديث الصحيح يقول ما شبعنا إلا حين فتحت خيبر ولذلك بعد فتح خيبر رد المهاجرون على الأنصار المنائح التي كانوا منحوهم اياها لما جاءوا مهاجرين اول المدينه مو مو الانصار اعطوا للمهاجرين بعد فتح خيبر للسعه والغنى الذي اغتنوه والسعه التي دخلت عليهم رد المهاجرون المنائح على او المنح للانصار التي اعطوهم اياها فكانت كما قال الله وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه ولك ان تلخصها بان خيبر غنيمه وكانت يعني ساعه وبركه على المسلمين بالاضافه الى كونها قطع لدابر الكافرين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر وصل اليها في الليل وعسكر في الخارج واقترب لما اصبح الصبح خرج اليهود بمساحيهم ومكاتلهم يعني رايحين يحرثوا ويضبطوا ويجنوا لما خرجوا من حصونهم تفاجؤوا وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه أمامهم فقالوا كما في البخاري محمد والله محمد والخميس خميس يعني الجيش محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه، كانت لهم الهيبه والقوه والرهبه وكانوا يصبرون ويثبتون ويغيظ الله سبحانه وتعالى بهم اعداءه. طيب عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار خيبر وبدات بدا الدخول للحصون و خلنا نقول محاولة اقتحام هذه الحصون حصنا حصنا طبعا بعض هذه الحصون للي يعرف خيبر الآن ويذهب إليها فوق يعني فوق جبل أو يعني اسمه ما يكون بالتل العالي فالحصن فوق يعني حتى أنت تصعد وحتى هم ترى يعني مرتبين حالهم أو نفسهم من ناحية الماء عندهم تحت الحصن في يعني مجاري معينة تأتي لهم بالماء العذب وتخ... فهم يعني مرتبين وضعهم ولكن الله سبحانه وتعالى خذنهم وأرعبهم وأرعب قلوبهم الشاهد أنهم جلسوا أمام الحصون وبدأت المناوشات وبدأت الـ الـ الاقتحامات بعض الحصون ما أخذت منهم شيئا من المسلمين دخلوا لها مباشرة وبعضها استعصى وكان محمود بن سلمة رضي الله تعالى عنه بجوار أحد الحصون أثناء المحاولة للدخول فمرحب هذا نفسه أخذ الرحة تعرف الراحه يطحن عليها هذا تكون من الحجاره ثقيلة، فاخذها من فوق الحصن ورماها على محمود بن المسلم رضي الله تعالى واستشهد بهذا الرمي فكان في اصابات في المسلمين وبعضهم اصيب بالاسهم من من المسلمين الى ان يعني طبعا لما كان يفتح حصن البعض من اليهود يفر الى الحصن الاخر ويجتمعون الى ان يعني حدثت هذه الحادثة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال هذا الآن في إشارة إليها في حديث سلمى صح في حديث آخر هو حديث نسيت سهل بن سعد حديث سهل بن سعد قال فتساور الناس ها؟ رجاء أن يعطوها كل واحد من المسلمين لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحرص على الإمارة وإنما الشهادة الجميلة العظيمة أنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وأيضا يفتح الله على يديه قال فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي فقالوا إنه يشتكي عينيه كأنه كان غير حاضر للمجلس هذا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الذي ذهب وأتى به؟ سلم بن الأكوع. كما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم ذهب سلم قال ذهبت أقوده يعني واضح من الرمد كان إلى درجة كبيرة بحيث أنه لا يكاد يبصر ويمشي قال فذهبت أقوده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ مباشرة برأ بدون مضادات حيوية وعلاجات طويلة عريضة وإلى آخره مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي الدواء وحث عليه وكان يعني في باب كبير في الطب النبوي وفي الإرشاد إلى الدواء ولكن أحيانا يعني يري الله المؤمنين من الفضل ومن الكرامة ومن البركة التي في نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد به إيمانهم وتطمئن به قلوبهم ويكون عونا لهم ومن ذلك ما فعله مع علي رضي الله تعالى عنه وكذلك الذي ذكرته يوم أمس في حادثة قتل سلام بن أبي الحقيق لما عبد الله بن رافع بن أبي رافع كسرت رجله قال فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ فأعطاه الراية الآن إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ يفتح الله على يديه. جيد؟ إيش تتوقعوا شعور الصحابة لما يسمعون أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه؟ عندهم القضية إيش؟ محسومة. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويصدقونه وعاشوا معه ذهبوا وسافروا قاتلوا. يعرفون الآن أنه الفتح غدًا، طيب؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه الفتح غدًا. والصحابة يعرفون أن الفتح غدًا. وعلي يعرف أن الفتح غدا ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنفذ على رسلك أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ثم دعوهم إلى الإسلام سؤال هل يهود خيبر كانوا سمعوا بالإسلام ولا ما سمعوا سمعوا وصلهم القران ولما وصلهم وصلهم كانوا في المدينه وسمعوا وعرفوا ومع ذلك رحمه من الله وتماما في الاعذار وقطعا للحجه ها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ادعهم الى الاسلام سؤال ماذا لو اسلم اليهود في ذلك المكان ايش كان راح الجيش سيعودون الى المدينه طيب ما شبعنا من خيبر من التمر الا يوم خيبر والغنائم والدنيا وكل كان ممكن يلغى وينتهي ها اذا دخلوا في الاسلام هل هذا الحكم خاص بذلك الزمن ليس خاصا جيد في القتال مع اعداء الاسلام الى ان يدخلوا في الاسلام اما ان تدخلوا في الاسلام او ايش تدفع الجزيه هذا معناه الخضوع للاسلام والحكم الاسلام او السيف. هنا هنا وقفه مهمه جدا يفهم الانسان فيها الفرق بين دين الاسلام وبين ربانيه هذا الدين وبين القتال الذي لاجل القتال فقط. القتل الذي لاجل القتل فقط. القتل الذي الحروب التي تقام لاجل السيطره والهيمنه الاقتصاديه. كما نرى في زماننا في العقود السابقه التي يعني عشناها بلدان تدمر وتخرب لا لشيء وانما لهيمنه هيمنه اقتصاديه وطغيان وظلم وجبروت وعلو في علو في الارض وفساد اس في الاسلام ما في هذه القضيه في الاسلام ادعوهم الى الاسلام فانهم قبلوا ها فاقبل منهم وكف عنهم الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أنه حتى في لحظات القوة وحتى في لحظات قرب الفتح وحتى في لحظات تمكنكم من الأعداء فأنتم دعاة أيضا لا تنزعوا ولا تنسوا في داخل نفوسكم وقلوبكم أنكم دعاة إلى الله وهذه من أهم الفوائد للمصلحين أيها المصلح أنت في كل أحوالك داعٍ إلى الله كنت في حال سعة في حال ضيق في حال مدرسة في حال تخرج في حال وظيفة في حال في البيت وفي الأسرة أنت داعٍ إلى الله وكل مقام له ما يصلحه وما يناسبه يوسف عليه السلام دخل السجن فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فدعا إلى الله في السجن وخرج وكذلك ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات هكذا المسلم داع إلى الله في جميع أحواله النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمين هنا وهو يعلم أن الفتح سيحصل ولكنه يذكر علياً ويذكر المسلمين بأنكم دعاة إلى الله في المقام الأول فإن حصلت إجابة الدعوة فسينتهي القتال وإن لم تحصل فلسنا بالضعفاء ولسنا بالمتهاونين وإن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين خاصة وأنهم قد قيمت عليهم الحج مرة على إثر مرة وعرفوا فلم يبق إلا فلم يبق إلا القتال فنزل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بساحتهم وكانت معه الراية وخرج له مرحب مثل قبل قليل أنا الذي سمتني أمي مرحب شأك السلاح بطل مجرب إلى آخره إذا الحروب أقبلت تلهب فقابله علي رضي الله تعالى عنه بسيفه فقتله وكانت بتلك الحادثة بقتل مرحب سيد وملك اليهود كان فيها كسر كلمتهم وكسر شوكتهم وهذا الموقف من المواقف الخالدة والشريفة والعالية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه له مواقف في السيرة النبوية ومن أجلها وأشرفها الموقف الذي في خيبر طيب فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين خيبر و. لم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مع اهل خيبر مع اليهود كما تعامل مع بني قريظه وانما تعامل معهم ابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني كان ياخذ يعني هم يبقون يعملون في النخل وياتي الخراج هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم الى ان اجلاهم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك أجلاهم من جزيرة العرب كاملة في تلك اللحظات وبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقرأ عليكم الآن من البخاري قال أبو هريرة رضي الله تعالى لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه الآن من أهل خيبر في وحدة يهودية اهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه جاءت الشام مطبوخه ومشويه ايوه مزبطة والصحون والهذا ونزلت هذه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجي منهم خير كان هذا امعانا في الكيد وزياده في الشر مع كل الذي جرى إلا أنهم لم يتعظوا فهذه اليهودية جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشاه سما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تنبه لها طبعا بعد أن أكل هو صلى الله عليه وسلم وأكل بعض أصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من اليهود فجمعهم هذا الآن بعد الفتح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم هل جعلتم في هذه الشاه سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وفي رواية من أنس عند البخاري أيضا قال إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذاك أو ما كان الله ليسلطك عليه؟ قالوا الصحابة ألا نقتلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالت قالوا فما قال أنا سرداق فما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما زلت أعرف أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم داخل فمه عليه الصلاة الله طبعا هذا في البداية أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلها وقبل أن نقول إيش اللي صار في النهاية دعونا نقف هنا وقفه ما هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والحلم؟ عجيب يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم معفوه في حقه الشخصي الخاص أمره عجيب ما يقدر عليه أحد أردت قتلك وهي يهودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلها ولكن بعد ذلك لما قتل البشر بن براء بن معرور رضي الله تعالى عنه من أثر السم الذي أكله من ذلك اللحم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة هذا الآن أيضا فيه وقفة أخرى وهي شر اليهود وطغيانهم وجبروتهم كما في هذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد الوصف الذي قاله الله فيهم إنهم إيش غير قتل الأنبياء هؤلاء قتلت الأنبياء ومتى ما أدركنا هذا الوصف لأنه ترى هذا وصف أساسي فيهم حتى ان الله سبحانه وتعالى خاطب ابناءهم ابناءهم اي الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابناءهم باعتبارهم عندهم نفس الوصف قال فلم تقتلون انبياء الله من قبل بس من اللي قتل اباؤهم اجدادهم ليس ليسوا اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا هم الذين قتلوا الانبياء السابقين ولكن اتى الخطاب القراني مباشرا فيهم لم تقتلون أنبياء الله من قبل وذلك أنهم كآبائهم وكأجدادهم ولا تزال يعني هذه صفة كامنة فيهم بطبيعة الحال ليس هناك أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يزال فيهم هذا الشر وهذا الإجرام في قتل المصلحين وقتل يعني من كان على طريق الأنبياء ولذلك ساروا على هذا الطريق وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا لا يتورعون عن قتل الأنبياء فهم عن من هم دون الأنبياء أقل ورعا هذا مع كونهم يعرفون أنهم أنبياء ومع كونهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يكفي المسجد الأقصى شرهم وأن يصلح حالنا وحال المسلمين أه نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في اللقاء القادم أه يعني نأخذ مجموعة من الأحداث التي تلت أه غزوة خيبر طبعا أثناء غزوة خيبر أه كان في مجموعة من الأحكام الفقهية التي حدثت وكل ينظر إلى السيرة من المقعد الذي هو جالس فيه وبالعين التي ينظر من خلالها فالفقهاء ينظرون إلى السيرة النبوية ويعتنون بالأحكام الفقهية وهكذا غيرهم من أهل العلم هذه الغزوة مهمة في الفقه فيها عدة أحكام فقهية فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها عن لحوم الحمر الأهلية وكان الناس يعني قد جاعوا وأخذوا من لحوم الحمر وطبخوها في القدور فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفوا القدور فكفؤ او اكفؤوها ولم ياكلوا منها ومن الامور التي حصلت في خيبر من الناحيه الفقهيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن زواج المتعه حرم ذلك في خيبر وكذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفيه ام المؤمنين فيه بعض الاحكام الفقهيه التي اخذها اهل العلم واهل الفقه وغير ذلك من الاحكام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته